0: Hola buenas noches, mi nombre es Iván, nos encontramos nuevamente en este podcast el cual llamamos Háblame de Ti el día de hoy a sugerencia o más bien lo, lo metimos a consenso el platicar sobre un tema interesante eh, el tema del día de hoy es ¿Eres víctima o te haces la víctima? y ya me están reclamando, me dicen ¿En qué momento? pues yo, yo lo comenté, les pregunté y como nadie dijo nada pues no decidimos no víctima Iván. <ríe> así es ¿no? Entonces, eh, no confundir de repente el uno si sí es victimario o no Pero bien, vamos a dar inicio a esto Se encuentran varios miembros de la comunidad que me están acompañando Para que podamos charlar Ya estamos aquí
1: listos con una taza de café Pues bien, eh, Homero, muy buenas noches Buenas noches, Iván, aquí estamos Vamos a darle a esto Conocer un poquito más sobre la víctima Jos, buenas noches
2: Hola, buenas noches Un podcast más, bienvenidos Edith Hola qué
3: tal buenas noches yo
0: a mi víctima Ay, ya se cayó Rosalía buenas noches
3: Hola buenas noches aquí para darle
0: con todo y se encuentra con nosotros igual un compañero que se está eh, uniendo a este podcast eh, compañero adelante ¿gustas presentarte
4: se llegó buenas noches aquí estamos para apoyar al grupo
0: pues bien el tema el día de hoy como bien decía es eres víctima o te sí. haces la víctima no, eh, ahorita preguntábamos o, o más bien comentábamos de cómo, cómo saber si realmente una persona es una víctima y comentábamos el ejemplo de cuando estás en una situación en la que no puedes controlar, en la que tú no decidiste estar, un ejemplo puede ser cuando alguien te está asaltando, en ese momento... Pues tú no, eliges, tú no eliges que la persona te asalte, tú no escoges por pararte en la esquina y que en ese momento pasen dos personas y, y te digan, pues es que dame todo lo que traes, ¿no? En ese momento es una víctima de las circunstancias y de la situación en la que estás. Muy diferente cuando uno escoge estar en un lugar donde... ¡Ay, pobrecito de mí! Diría yo. No sé qué opinan con respecto a esto.
2: Me suena así como que a la manera voluntaria e involuntaria, ¿no? Es decir... Me maltrata, pero no, no la dejo, no lo dejo.
0: Estamos hablando un tema ahí de cuando estamos dentro de una relación, quizás que una relación no puede ser nada más parejas, hijos, padres, amigos, compañeros, hasta de grupo, no. Laboral. Laboral, compañeros de trabajo, una situación en la que eh, hay un maltrato, sin embargo yo decido quedarme ahí.
3: Bueno, aquí hay que ver una cosa muy importante. Hay los hechos cuando eres víctima, pero creo que lo que vamos a hablar más o lo que debemos hablar más es cómo yo agarro esos hechos para victimarme, para hacerlo más grande, para conseguir dinero a lo mejor, para llamar la atención, ¿no? O sea, yo creo que eso sería interesante hablar.
1: Sí, la pregunta sería es... ¿Para qué me ha funcionado ser la víctima, no? O sea, eh, ¿cuál ha sido mi papel y, y qué he obtenido de, de estar en este papel de víctima, no?
3: Yo diría, ¿cuál es mi comportamiento cuando me sucede algo? Desde, o sea, cuando me roba, cuando choco, cuando... Pues no sé, ¿no? Se me pierde la llave. ¿no? Cuando me soy, me cifiendo. Cuando me no. Cifiero, ¿no? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué es lo que hago a continuación? ¿no? ¿Me pongo a hablarle a todo el mundo y le empiezo a decir que choqué y que el tipo que vino se fugó y me empiezo a victimizar?
0: Lo subo a Facebook.
3: Típico.
0: Claro. No, de hecho, eh, algo que sucede, eh, eh, de repente en alguna ocasión recuerdo que me preguntaban la diferencia entre victimismo y conmiseración. Yo digo, no es lo mismo la conmiseración que la autoconmiseración. El conmiserarme con alguien es empatizar y ponerme en el lugar de la, de la otra persona. La autoconmiseración, la autoconmiseración es el pensar, pobrecito de mí, miren cómo sufro, eh, eh, todo me sucede a mí. Y el victimismo es el hijo estar. Eh, sufriendo, o sea, yo me pongo en el papel, me pongo en la situación para sufrir es,
5: es como estar mira mi herida a todo el mundo, mira me corté mira me corté, todo
3: el mundo tiene que ver para que vea mi herida
1: y como tengo la atención no hago nada por curarla
3: no me interesa o sea, lo que pasa es que a través de victimizarme consigo lo que yo deseo pero no me estoy dando cuenta de lo que estoy detonando tanto en mí como en las personas que están a mi alrededor ¿No? Porque al, al estar haciendo tu víctima, la gente que está a tu alrededor tanto temprano se cansa de tu victimismo y se acaban alejando de este, ti. ¿no? Entonces ahí es cuando, pues qué mala eres, ¿no? Yo que me estoy muriendo y tú te paras a decirme, pues ojalá te mueras, ¿no?
2: O sea, ya de plano,
3: ya me tienes hasta el gorro, ¿no? Y fíjense, aquí, aquí hay algo muy importante porque la gente que se está victimizando solo ve el lado de que le corresponde, ahí nunca se pone en el lugar del otro ser humano. O sea, ¿por qué el otro ser humano de repente ya se paró a decir que te ya vuelve?
1: Cansas te a las personas.
5: Sí, en un momento dado también te dicen, Jim, ahí viene otra vez. O sea, Seguro va a empezar con tu canción.
0: Ok. Yo, un ejemplo que les puedo dar en el caso de, de mi alcoholismo, el cómo me la pasaba reprochando de que no tengo dinero, que no me alcanza para nada, que por qué mi esposa todo el tiempo estaba enojada conmigo, por qué todo el tiempo me la está haciendo de pedo, porque esa es la palabra, por qué todo el tiempo me está echando en cara si bebo, si llego borracho, eh, eh, no herí para la semana, o ya le, ya le pedí el dinero del gasto nuevamente porque ya se me gastó lo que yo tenía para, para conseguir más alcohol, entonces yo desde ahí eh, me ponía en mi papel de víctima, porque o sea yo necesito de, 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 de distraerme, ya me merezco esa copa, no y desde ahí yo me ponía en en, en esta postura de pobrecito de mí, es que todo el día me la paso trabajando y no me alcanza para nada y no tengo para, para, para poder tener una mejor casa o pagar una mejor renta o, o comprar este, mejor comida no lo sé, o sea, por todo y para todo era no tengo no me alcanza eh, hago mi mejor esfuerzo y la realidad es de que todo lo consumía el alcohol, ¿no? O sea, todo lo que yo hacía era precisamente para embriagarme el día de hoy. Egoísmo. Sumamente egoísta. Sumamente.
1: Y un miedo, o sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que ahorita escuchando lo que nos comparte Iván, que puedo ver es que dentro del permanecer como víctima, eh, me servía para poder evadir mis responsabilidades que alguien más lo hiciera por mí porque yo estaba sufriendo de alguna manera ¿no?
3: Bueno, también hay personas que se viven victimizando porque es su manera de no estar sola, solo o sea, la gente se victimiza para no estar solo
0: ¿Un ejemplo cuál sería?
3: Bueno, estoy enfermo o sea, me enfermo, toda la vida estoy enfermo, toda la vida estoy enferma, para que la gente esté a mi pendiente, o sea, esté checándome. Es una manera de control, pero victimizando.
0: O sea, desde el victimismo, eh, quiero controlar a, a los que están a mi alrededor. A, eh, no sí, para que no me dejen, para que no se vayan. Eh, no sé, es que una gripa muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor y no tengo nada.
3: Bueno, es que aquí tenemos que ver que... Son varias emociones el victimismo. Viene el miedo, o sea, yo tengo miedo a estar sola, yo tengo miedo a no ser lo suficientemente buena, ¿no? Yo tengo miedo de que me dejen, ¿no? Y entonces prefiero victimizarme para pues, que se compadezcan de mí, ¿no? Sí. Y se queden.
0: O sea, me gusta dar lástima desde el victimismo.
2: Es una forma de vida. De cierta manera, eh, bueno, en mi caso personal yo lo he usado para llamar la atención y conseguir lo que quiero, porque puedes conseguir muchas cosas con el victimismo, desde el que se conmiseren de ti, el dinero, el que te hagan favores, el que esté en 24-7 y como bien decía Homero, al final hacen lo que tú tendrías que haber hecho y luego termina, la persona que te ayuda es la que sale mal parada todo esto y tú sigues ahí conmiserándote. Y eso habla cuando involucras terceras personas. Sobre todo en una relación que te dice es que tú la tratas, mal Y tú no le digas nada, es que lo amo. Y tú, dices, ¿y para qué chingada madre me dices que yo te
0: apoye? El típico comentario de, ¿para qué te metes? El día siguiente se van a estar este, besando, van a estar allá a toda madre. Y mientras tú ya te ganaste un pedo. Exacto. ¿no? Bueno, y
3: también hay que ver aquí que no eres víctima cuando estás llorando. También eres víctima cuando estás... La madre, todo el mundo me ve la cara de tonta, ¿no? este, estás muy enojada porque todo el mundo abusa de ti, también eres víctima, solo que no estás llorando.
5: Y fíjate algo muy importante que dijo Josué, no? El, el hecho que como mencionaba también la la Marina Rosalía, es también desde el enojo, no, no, no solo desde la condenación, sino tiene que ver mucho el enojo. Yo lo que he analizado en mi caso personal, que la víctima es querer llamar la atención porque no fui una persona que llamara mucho la atención de chica o el abandono, ¿no? Entonces yo necesito gritar, necesito sufrir, necesito hacer muchas cosas, sirvo, ser, incluso ser el bufón para llamar la atención. Una atención que yo no tuve. Y aún en el, en el hecho de ser bufón hay enojo. Hay el lobo, hay, hay, hay tristeza, ¿no? Porque, bueno, hemos oído mucho de los payasos, ¿no? Que hacen reír, pero por dentro están llorando. ¿no? Es tapar
0: muchas veces la emoción que traemos adentro. Ok, yo les pregunto, ¿qué sucede cuando estoy en mi papel de víctima? O sea, obviamente porque quiero algo o estoy buscando algo y no lo consigo.
3: Me resiento.
0: Yo creo que la gran mayoría conocemos ese, ese, esa... Esa situación o esa postura en la que, pues, obviamente, no tengo lo que quiero, no sé. Eh, un, un, algo que a mí me sucedió eh, cuando recién llegué al grupo, que yo caí en una autocomiseración durante algún tiempo. Y el ejemplo que siempre lo comento es por un pantalón de mezclilla. ¡Ay, les va! Eh, sí, sí, sí. De repente me ven así medio, medio raro. Pero, ¿qué pasaba? Yo me subía de repente a, a compartir Y les decía, es que Yo les doy todo, les compro todo Y yo nada más tengo Un pantalón Sí, sí, no, pues lo, lo comparto como, como yo lo pensaba En ese momento Y es que este pantalón que tengo es para irme al grupo Es para irme a trabajar Es mi pantalón de fiesta Y es el único que tengo Vean cómo está remendado es, Sí, sí, el pobrecito de mí La realidad es de que mi familia no me puso en esa situación. Yo me puse en esa situación en la que en ese momento... Pero no lo ves. No, por supuesto, no lo veía. ¿no? Y ese es el punto importante, que no tengo la capacidad de verlo. O sea, la autoconmiseración o el estar en un estado de victimismo es el... Eh, no, no veo lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando, eh, cómo me estoy relacionando con los demás. Y obviamente el, el dar lástima. No, el pobrecito de mí, es que miren cómo estoy sufriendo, cuando la realidad lo que tenía que hacer es apenas cobrar y irme a comprar otro pantalón, porque lo necesito, porque si se me rompe, pues cómo me voy a trabajar, ni modo de irme en calzones, pero me encantaba ahí, este, ahora sí como a veces decimos, hacer eh, aguacate con las nalgas, ¿no?
2: Yo creo que, ahorita que mencionas eso, una de las características que creo que es requisito para pertenecer a este grupo es que no podemos vivir tranquilos cuando estamos tranquilos tenemos que armarla de pedo y algo tenemos que buscar para vivir el caos exactamente y tú hiciste un caos con un pinche pantalón claro así como yo puedo hacer un caos puta porque me, me quiero pintar el pelo pero no me gusta porque no me lo creo. O sea, por todo vamos a hacer un pedo y en, la, en el caso del victimismo agarras tu mascarita de víctima porque en ese momento necesitas conseguir algo y sabes con quién la puedes usar y sabes por quién no. Porque okay, hay gente que o se o sea, manda al carajo literal porque ya sabe cómo va. De alguna manera es una adicción. O sea, es
5: Exactamente. Una adicción. O sea, yo en mi caso una personal, cuando a mí me dicen eres adicta al sufrimiento, puta, dijo, vas a venir para esta pendeja, porque pendeja, realmente no podía yo verlo. O sea, si realmente lo sufre uno. Y, y llega un momento, pues, como decía la Marina, hartas a los que están a tu alrededor, ¿no? decía, le hago la fiesta a medio mundo, le hago cualquier evento importante digo, de especialidad en navidad, cumpleaños, ching, y vaya a de la gente, y luego terminaba yo llorando,
3: y resentida, muy resentida, creo que lo que más sucede con el victimismo es que quedas muy, muy resentido y no te das cuenta, o sea, quedas muy resentido porque la gente no te hizo caso, no hiciste lo que tú esperabas, ¿no? ellos no hicieron lo que tú esperabas que hicieran. Entonces te quedas muy resentido, es, es como el punto de, del resentimiento. ¿eh?
2: Todo ser humano reacciona de una forma por algo. Yo preguntaría, ¿qué pasa cuando la víctima consigue
3: lo que quiere? No, el problema es que casi siempre consigue lo que quiere, ese es el problema pero una eso es persona por eso, por eso hace una forma de vida porque la mayoría de las veces consigue lo que quiere porque la gente no pues, le tiene lástima
0: hablamos de que una persona que está en un estado de victimismo o de autoconmiseración es sumamente mentirosa sumamente manipuladora que, y uh -huh. por supuesto en mi egoísta. toma ¿no? egoísta. O sea, es una serie de actitudes. Yo, para poder describirlo, yo diría que es una serie de actitudes que tiene la persona o que llegamos a tener porque yo he estado eh, en ese papel en el que obviamente el egoísmo de, es lo que yo quiero, lo que yo necesito en ese momento y quién puede satisfacer
1: esa necesidad. ¿No? Yo, por ejemplo, puedo ver el, el hecho de que yo casi siempre viví encaprichado con mis cosas, entonces eso obviamente me hacía que, que estuviera molesto con las personas porque no obtenía cada, y me, me, me hacía el que sufría más, entonces una de las cosas que me he dado cuenta que la inmadurez con la que tomo la situación, comentaba la, uh, la madrina Rosalía al principio que, que hay muchas cosas de por medio, muchas emociones y, 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 y cómo reaccionas a la situación, ¿no? Entonces, Ahorita, escuchando lo, lo que comparten, o sea me doy cuenta de que o sea, puedes reaccionar de mil maneras, pero casi siempre terminas sintiéndote la víctima de alguien más. O sea que hay un culpable. O sea, tú quieres echarle la culpa a alguien. Y la verdad para mí eso, eh, pues en, en, lo que, en mi proceso, en lo que yo voy viviendo, pues me he dado cuenta de que, de que es una manera inmadura de quitarme responsabilidad de lo que yo tengo que hacer.
5: Y también muchas veces terminamos causando el
3: y lo confundimos, ¿no? yo digo, ¿cómo no me quiere la gente? Yo creo que gente no lo que pasa, porque le das lástima de tanto que te has quejado, ¿no? Y que te, te ¿no? o, o, o das lástima, o de plano ya te dan, hay que hueva, ¿no? Sí, Puta, ahí viene otra vez el ser humano con el mismo cuento, ¿no? Entonces de plano dices, que hueva, ¿no? Ya hay que darle la vuelta al que
1: Tu credibilidad, tu credibilidad, la pierdes completamente.
3: Miren, el victimismo es una herramienta para conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces obviamente mientes, mientes y usas toda tu inteligencia, tu capacidad que tengas para generar pues, es, ese chantaje emocional, porque esa sería la palabra correcta, ¿no? El chantaje emocional para que el otro ser humano haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Se
2: puede decir que es tu realidad, o sea, como tú la vives, aunque todos los demás ven que no es así. Y como decía Edith, lloras en Navidad, cuando vas a la tele y lo que pasa es que te mandan a casa, que se salir no que no venga la fiesta, porque luego nos pagan todo porque, puta pobre, se pone a llorar y no, 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 no. O sea, eso sucede. Sí,
3: no, y luego, por ejemplo, una vez me habla una persona y me dice, es que me está hablando y me está diciendo que lo asaltaron, ¿no? Pero la asaltaron y tiene su teléfono, entonces, me, yo los, la estoy oyendo a ella y le digo, ¿sabes qué? Pues tú sabes la respuesta, o sea, te van a asaltar y no te vas a quedar con tu teléfono. O sea, lo primero que se lleva... No es teléfono.
0: congruente lo que dice.
3: Por eso, pero la persona, tanto el que está generando, ¿no?, la forma de chantaje, porque es un chantaje emocional, no es que te... Aquí no estamos hablando de cuando eres víctima. Ok. A veces eres víctima, y entonces tú lo haces así, gigante, ¿no? Hasta dices, chido que me pasó, me ¿no? Va, porque de aquí tengo esto para que ta, 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 ¿no? Pobrecito de mí. Pero yo estoy hablando ya del chantaje emocional, de cuando tú empiezas a generar cosas, ¿no? Para que la persona reaccione a lo que tú quieres, ¿no? Eso, eso. Y ahí es a donde pues, te imaginas, ¿no? Yo me imagino que estás en una calle oscura y aquí me pueden asaltar, o una cosa así. Ahí no, no sé. caigo, A solita,
4: va. Entonces, ¿tú eres ¿Tú eres a el, ¿eh? oh, sí, me sea, es parte de la enfermedad.
3: Estamos hablando de la inmadurez emocional, como cuando ya niños que hacíamos cuentos, historias, ¿no? Que generábamos mentiras para llamar la atención. Es lo mismo.
0: Nos ponemos en situaciones de peligro. Yo, es, yo es, o sea, es, es lo que comentaba, ¿no? Digo, me voy a meter un poco con, con un ejemplo que da la literatura eh, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? que habla, eh, si no estoy mal, en de la esposa. ¿no? Un, una situación que suele ser muy, muy repetitiva dentro de, del programa es el enojo que puede tener eh, la esposa o la pareja, en este caso puede ser hombre, ¿no? que la mujer sea la alcohólica, de el enojo que existe cuando una bola de locos pudieron hacer que deje de beber el ser humano y yo no. O sea, el ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Que eh, cuando llega eh, el varón, es el alcohólico, y la mujer se molesta, porque ¿cómo es posible que esta bola de locos puedan o hayan hecho que este ser humano deje de beber y yo no pude?
3: No, y además ahorita le quitan el tiempo porque se tiene que ir al grupo o se tiene que ir a la experiencia. Entonces, hasta el tiempo que me corresponde, me lo está quitando.
0: Sí, claro, porque el alcohólico queda en deuda. Y de hecho, la literatura es muy clara. ¿no? La, la, familia, eh, de la familia después siente que el alcohólico está en deuda porque les debe tiempo, les debe dinero, les
1: debe estabilidad.
3: Pero fíjate cómo dice el capítulo, y la familia después.
1: Yo creo que es un tema muy interesante para hablar un capítulo, porque es muy complejo. ¿Por qué
3: es después? Porque primero tienes que recuperarte. Claro. Si tú dejas de tomar y te metes a tu casa, te van a dar una caguama para que vuelvas a tomar.
0: Sí, porque están acostumbrados al caos en el que la vivían. Que de hecho sí. yo, yo creo que, por lo menos en mi caso personal, yo, en mi mes de estudio, no me pusieron la caboma porque de plano, eh, eh, en mi caso, sí, yo creo que todavía viven con ese temor de que, de que yo pueda recaer. Sin embargo, el, el poner las situaciones de caos, porque de verdad, una familia que vive con un alcohólico eh, está tan acostumbrada a ese caos, a ese, a ese, a ese ser humano que está en eh, conmiseración constante, ¿no? Yo recuerdo que una actividad que yo hacía es que todas las noches me ponía enfrente de un televisor a llorar. Viendo, escuchando canciones, viendo videos de... De las canciones más antiguas que te puedas imaginar Haciéndote también la víctima la Por no, supuesto, no. haciéndome la víctima O
3: cuando te deja tu pareja y estás en las canciones cortavenas, ¿no? Así es la repites,
0: Hasta la repites repite repite varias veces, veces, ¿no? La voy a repetir porque no me dolió tanto ya, me
2: lo digo, No a sentí a que, que, me que me
0: doliera mucho Sí, sí
2: Fíjate que ahorita estoy recordando una parte de mi niñez que mi mamá se comisera todo ¿no? el tiempo de que mi papá era un alcohólico, ¿no? que no le ayudaba a la casa, de que ella se hacía cargo de los gastos, que no sé qué. Y cuando era fin de semana y mi papá se ponía así, bien pedo, nos mandaba a arrancarle sus canas, porque por cada cana, pues en ese tiempo te daba 50 pesos, ¿no? Y le arrancamos un chingo, y le sacábamos el dinero a mi papá. Entonces, obviamente, de repente mi papá, entre que estamos con él y todo, se ponía a llorar y empezaba a decir ¡Ay! a mi mamá, es que tú eres una buena mujer, no debí haberme casado contigo, tú te mereces algo, lo que ella quería escuchar. Pero al día siguiente, todo regresa a lo mismo, nada cambia. Y volvemos al círculo vicioso. Pero fíjate
5: que ahí te hablaban de, de la familia después. La familia después es una familia muy enojada.
0: Claro. Muy
5: enojada. Y como comentaban, el alcohólico de alguna manera en el agradecimiento se debe al grupo, entonces viene más el enojo porque puta madre, aquí no hacen nada, allá hasta lava trastes, barre, limpia, llega temprano. ¿Cuántas veces nos dejó mal? ¿Cuántas veces pierde el alcohólico credibilidad? Y eso genera mucho enojo en la familia.
3: Bueno, la realidad es que la familia ya está enojada. Ah, no, no, no. Por o sea, la familia ya está enojada porque tú. Pues eres un adicto, vives ¿no? tomando tomando por lo menos los fines de semana, ¿no? Porque han intentado ayudarte, porque has sido con psiquiatras, has sido con psicólogos, han intentado ayudarte y tú no quieres salir de tu depresión o de tu adicción. Entonces, una de las cosas aquí que es bien importante, mientras que tú no salgas de tu, de tu victimismo, nadie te puede ayudar. O sea, nadie te puede ayudar, ni que baje Dios a, a, a quererte ayudar, no, 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 no te van a poder ayudar. O sea, ni el mejor terapeuta del mundo puede ayudar a una persona que vive en el victimismo. O sea, no se puede. Entonces, sigues en tu terquedad y de verdad te conviertes en un ser humano lleno de resentimiento, lleno de, de coraje. O sea, creo que es lo peor del victimismo, porque es tanta la insatisfacción en la que vives porque la gente, tarde o temprano, te tira loco o te deja, ¿no?
2: Entonces tú vives enojado enojada, todo el tiempo estás enojada. ¿Cuál sería el primer paso para salir del victimismo?
3: Salir del victimismo es quitarme de mi egoísmo, de mi yo, o sea, hacerme a un lado, ¿no? Querer ver mis comportamientos, mi conducta, porque cuando una persona de verdad se para y te dice ojalá te muera. O, o es una pendeja porque tú sigues así porque quieres no es porque ya está saturado saturada si sí, o sea la gente ya reacciona a una saturación de ese comportamiento constante porque tú el, el que vive victimizándose mantiene a, a la gente que está a su alrededor en, en sobresalto no preocupado preocupada todo el tiempo entonces, obviamente llega un momento que dices, ya estuvo, ya, 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 o sea, ya no aguanto más esto, ¿no? Ya suena el teléfono y ahí hasta entra el miedo y dices, puta, contesto no, ya se murió este cabrón, ¿eh? De plano, o sea, estás esperando la mala noticia porque él vive victimizándose y obviamente todo es una tragedia en su no, vida. No,
4: y, y,
1: y un clásico es, si te vas me muero, si te vas me mato. Sí, el chantaje.
3: O sea, no o sea,
1: puedo vivir sin ti. Es o el sea...
3: chantaje, o sea, Entonces, como tú lo quieras
1: ver y, y ya mantiene a las personas ahí pero con miedo, o sea, todavía le da más posibilidad de seguir dañando estás en
3: el otro lado, estás viendo un ser humano que pues, todo el tiempo está enfermo ¿no? si no echan a Juan o Peregana, pues se va a morir o sea, no puede estar una persona todo el tiempo enfermo en algún momento y, y, y ves sus comportamientos ¿no? que no está
2: haciendo nada realmente para salir de ahí? Eso es algo muy fuerte porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo viví con un hermano alcohólico, que era todo, desde jueves, viernes y sábado, y domingo, borrachera y se la pasaba llorando, escuchando música cortavenas así a todo volumen, y que porque la esposa no lo quiere, y que porque la familia nunca lo quiso y que no sé qué. Entonces a mí sí llegó un momento que dije, ay ojalá y se muera, porque eran puros problemas, ¿eh? y pasó, y pasó, y, y, y tú dices, o sea, ¿qué pedo? Sí es, mira,
3: por ahí en, en el taller de Pelando la Cebolla, que por cierto es el domingo, siempre lo digo, o sea, el, el controlar a través de la enfermedad, tu gran maestría es un cáncer, es una diabetes, es una ortoporosis. O sea, te vas a morir porque vas a desarrollar una enfermedad real. Real. ¿no? Esa es tu maestría, te vas a morir. O sea, yo conozco gente de verdad, conozco gente que ya se murieron, ¿no? Que vivieron chantajeando a través de la enfermedad. Y, y tuve la oportunidad de conocerlas, de tratarlas, de platicar con ellos, de darles a esta terapia en particular. Y esta mujer toda la vida a través de la enfermedad, pues para no quedarse sola. Desde, yo de aquí vengo desde su miedo a quedarse sola. Y murió de cáncer. O sea, es real.
0: Sí, no. Y son cosas que suceden y que están presentes en nuestro día a día. Fíjense, eh, bueno, un comercial este 17 de octubre. Tenemos aquí en el grupo el taller de Peleando la cebolla. Eh, que imparte eh, Rosalía que es este, terapeuta, que, terapeuta gestal y que la verdad, eh, si de repente tienes tus reservas con el grupo es una opción para que te ayude a conocer a los porqués de tantas cosas que, que están sucediendo en tu día y que la gran mayoría de las personas que estamos en esta comunidad lo hemos, eh, lo hemos experimentado, lo hemos experimentado vivido y nos ha servido para ir mejorando en nuestro día a día, ¿no? este, les recuerdo los números telefónicos donde puedes pedir informes el 9991 91 56 95 48 y el 9994 94 09 65 94 es donde vas a poder pedir informes acerca de los talleres que imparte la madrina. Eh, asimismo de los horarios O si gustas mandarnos algún comentario eh, Referente a este podcast este, O quieres mandarnos un correo La dirección es háblame de ti 4 y 5 gmail.com Y la dirección del grupo es calle 44, número 409 por 31 y 33 de la colonia Jesús Carranza que en Mérida Tenemos un grupo en Valladolid en Oshkuzkab, en Tecash, en Shul Temozón, Chocholá y Tijuana. Igual, eh, bueno, pues el grupo que donde nos encontramos el día de hoy, que es el grupo Miluz, en la dirección que ya, te, que ya te compartí. Estamos en Facebook, eh, búscanos como Miluz, La comunidad es Hacienda San Francisco y ya el 22, 23, 24 de este mes tenemos experiencia. Eh, si estás escuchando algo en este momento que, que pues te haga, eh, te haga ruido te haga... Ahí estar un poco ansioso, ansiosa. Busca ayuda, eh, no solamente con nosotros, no busca ayuda. Hay diferentes fraternidades y eh, sin embargo aquí siempre va a haber una persona que te va a poder brindar, pues ese ese hombro que a veces necesitamos, ¿no? Y este podcast es precisamente para que tú vayas conociendo eh, qué es lo que nosotros vamos experimentando, cómo estuvimos en su caso personal. En, en algún momento como víctimas y el día de hoy tenemos una vida más responsable, diría yo. Ya es no imposible, pero sí y ya podemos detectar eh, cuando de repente caemos en este tipo de actitudes y vamos saliendo. Pues bien, no sé si, si alguien gusta comentar algo más. Seguimos con el tema. Sí, Iván,
1: bueno, mira... Eh... Bueno, yo ahorita que escuchaba esto, que hablar de, de la familia después, yo creo que sí sería un tema importante, mándenos un mensaje si les interesa, porque como lo comentaba la compañera Josuel, pues de repente es difícil saber cómo convivir o vivir con una persona que está en las adicciones, que está en depresión, y, y pues cuando llegan a, a, estos, a estos lugares a, 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 o a la ayuda que necesitan, pues no sabemos cómo apoyarlos o, o, o hasta qué punto es nuestra responsabilidad o hasta qué punto no es, ¿no? Yo me gustaría, así como a ustedes, este, compartirles que ojalá pudiéramos hacer un capítulo y bueno, manden sus mensajes si les interesa, ¿no? Ahora, hablando de esto de, de, de la víctima, en mi caso personal, yo eh, realmente me he dado cuenta que la parte más difícil para mí fue salirme de, de este del egoísmo, de, o sea, de, de ver mi lado, lo que a mí me convenía, lo que yo quería, lo, o sea, yo, 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 era la parte más difícil que me, me, me tocó salir, ¿no? Pero una vez que me salí de ahí, empecé a ver mi responsabilidad, El, yo convivía con las personas que de repente me eran agradables o no me eran agradables, si yo me podía o no me podía quitar de lugares donde, donde, donde yo sentía que abusaban de, 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 de mi confianza o de mí, o, o, o si de repente hice negocios con personas que pues al, eh, por un inicio yo les compré la idea de que me iba a ser millonario de la noche a la mañana ¿no? pero me di cuenta de que mi responsabilidad dentro de estas, dentro de estas relaciones eh, siempre me abría la posibilidad a que yo puedo cambiarlo, no, no sé no, no necesariamente tengo que estar ahí Fíjate
5: que una pregunta muy importante es ¿qué tanto yo hago ahora frente de la responsabilidad? ¿qué tanto yo hago para que también en mi papel de víctima, los demás también eh, como que fomenten mi victimismo. ¿no? En mi caso personal, que yo llego y vivo quejándome, siendo víctima, veo como yo misma, hasta yo me pongo las amarras como si fuera el muñeco de títere para que los demás, vamos a decir, abusen ¿no? de alguna manera de mi persona, pero no es que estén abusados, bueno, abusan porque yo les estoy dando... no se los permite. Yo, o sea, yo les estoy poniendo bandeja de plata que actúen así conmigo. ¿Por qué? Porque es una manera también de atarnos. O sea, son los hilos de, mar, de la mar, marioneta, en la cual ni ellos se salvan ni yo. Exacto, o sea, ya es una codependencia tremenda en esta parte,
3: porque al fin y al cabo,
5: creo que ambos quedamos en papel de víctima.
3: Es que una mamá o un papá víctima forma hijos víctimas. Entonces, si tú toda la vida has vivido victimizándote dentro de tu familia, tus hijos se van a victimizar. O sea, es la cadena, como tú le quieras decir, es lo que aprendieron. Ellos están aprendiendo de ti que así se consigue lo que quieres, que así se, ya, se te ven, ¿no? que así te voltean a ver a través de, del victimismo. O sea, no es un juego eso. Es, es, es un chantaje emocional y manera emocional, todo lo que tú quieras, pero también es algo aprendido, lo vamos, lo vamos aprendiendo.
0: Es como el alcohólico, no de repente eh, en, un, en una casa donde hay dos hijos eh, que vivieron con un alcohólico, pues se tiende a tener uno de dos, eh, de dos actitudes, o el que bebe como el papá porque eso es lo que aprendió, o el otro que adopta una, un resentimiento muy fuerte con el alcohol y no bebe, sin embargo tiene las mismas actitudes del alcohólico, nada más que sin la botella.
2: Retomando lo que estaba comentando Mero, cuando él se da cuenta y empieza a hacerse responsable, yo uno de los signos que detecté era que podía yo contarle mi pedo, o sea, mi victimismo, mi, ¿no? mi, mi, mi problema, por así decirlo, a 20.000 mil personas, y alguna de ellas me iba así como que a cada rato están llamando, o sea, me daba yo cuenta que eso era lo que hacía. Entonces, me llama mucho la atención lo que dice Homero, porque yo de hecho le iba a preguntar, ¿y qué hiciste para salirte de eso? Creo que una de las cosas muy importantes es lo que tú haces, porque cada quien sabe a quién y con quién. Entonces, lo que tú haces, que necesitas que alguien te mira a ver que son actitudes, que por ejemplo, vas y le cuentas la versión a una. una, vez que te manda la chingada, vas con aquella y le cuentas otra vez, y vas con la otra y le lloras un poco más, y vas con la otra y haces más fuerte el drama, o sea... Y ahí Buscas vas...
0: quien te apache ¿no?
2: Sí, pero tú vas este, creando tácticas, o sea, vas siendo wow, o sea, muy hábil en esas cosas,
3: de la manipulación. No, además recuerda que el adicto va tras el, la economía, tras el dinero. Necesita dinero para seguir consumiendo, entonces... Ese va a desarrollar herramientas de, de conmiseración Y tremenda. la mayoría de las
1: responsabilidades que no quiere enfrentar tienen que ver con el dinero.
3: Claro, entonces, parte de, de su... Yo siempre lo he dicho, tú enséñale a un alcohólico a pedir y toda su vida va a pedir. Enséñale a un alcohólico a trabajar y toda su vida va a trabajar. Entonces, muchos de los centros de recuperación, ¿no? de los anexos o como se llamen. hoy, clínicas les enseñan a pedir. Entonces, esos chicos salen de ahí a seguir pidiendo. Hay que enseñarlos a trabajar para que ellos pues, dejen de pedir. No, porque aunque ya estén en abstinencia, seguimos victimizándonos.
0: Sí, hay que recordar algo. No es lo mismo sobriedad que estar en abstinencia. Yo el día de hoy estoy en abstinencia porque no he bebido. Sin embargo, para llegar a la sobriedad, hablamos de la fórmula de la sobriedad es paz y tranquilidad pero como pues paz y serenidad y como yo puedo obtener esa paz y serenidad pues obviamente siendo responsable eh, el, el como objetivo. siendo objetivo en mi vida, en mi día el no causar un caos ni estar metiéndome en caos todo el tiempo el cómo mi vida va mejorando no precisamente ir recuperando lo material o que de repente ir recuperando la familia eso va llegando conforme vamos eh, mejorando. mejorando dentro de un programa las sobriedades el día de hoy, pues bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me estoy comportando? Ajá. me voy a
2: atrever a regresar al ejemplo que diste a un inicio ¿qué actitud debo de tomar? me asaltaron voy, lo digo una vez y lo que sigue o voy, se lo cuento a este, voy, se lo cuento al otro voy y... y, y pasa meses y pasa no sé cuánto tiempo y sigues es que me asaltaron hace un mes es que no manches me asaltaron hace dos meses o sea la verdad me, me sentí así o sea cuál es la actitud para no hacernos víctimas?
3: la pregunta sería ¿por qué lo dices tantas veces? Mm -hmm. no o sea si yo tengo que decir no sé 100 veces que me asaltaron ¿por qué tengo que decir 100 veces que me asaltaron? o sea ¿qué está sucediendo? siempre hay un porqué
0: ¿qué estoy buscando recibir? La lástima de la gente, atención, atención.
3: Recursos, no sé, o sea, ¿no? O una justificación para no pagar, por ejemplo, ¿no? Para no donar, para no dar, para no prestar. O sea, recuerden que este tipo de cosas sirven para pues, justificación, ¿no? Es una justificación. Me da la justificación. De, yo de, yo
1: pensaba, de... era mi pretexto adecuado, el que estaba buscando.
3: Sí, o sea, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Entonces,
1: lo que de todas
3: las personas pues, es el miedo y el enojo. Primero tienes miedo de que te pase algo porque te creen, ¿no? Realmente te creen lo que tú estás diciendo y a través del miedo reaccionan. Te creen
0: de... y me la creo.
3: Sí, no sé si te, si te la crees, pero yo, yo he de haber pensado en su momento cuando yo lo hacía con mi mamá, porque en algún momento yo chantaqué a mi mamá así cañón. No, y cuando yo salía con la lana para el coche, qué chingón eres. Claro. Pero o sea, de
2: repente igual hasta deseas que te pasen cosas. Sí, pues sí. Sí, o sea, a veces es, es, es un chantaje
3: emocional. O sea, el victimizar. Aquí hay de dos, estamos hablando del que se victimiza sin que se dé cuenta. Y el que le gusta hacerse la víctima para. Chantajear y conseguir lo que, quiere, que era lo que él hacía en su momento, ¿no? El que le gusta hacerse la víctima porque a través de eso es como consigue pues, lo que quiere, ¿no? Pues es una persona sumamente egocéntrica, ¿no? Donde la obras está hasta el cielo y que se siente. Muy bien cada vez que lo
4: logra,
3: <risa> ¿no? Honestamente.
1: ¿no? Cuando lo logra uno, porque sí. cuando está en la otra parte, la ansiedad, la cada frustración. Vez que lo logra.
3: Pero aquí también hay que hablar que hay consecuencias.
1: O sea, tú hecho? puedes
3: salir con el dinero del coche, no. ¿no? Pero todos los días te van a decir, yo te compré el coche, ¿eh, hacer esto? no, o sea, hay consecuencias que te van a hacer enojarte. O sea, a donde quieres llegar es al enojo otra vez, al resentimiento, tanto. Ser víctima, sin darte cuenta, como te la víctima, siempre va a estar enojado
1: o enojada, siempre va a haber un resentimiento. El, y sobre todo, siempre va a haber alguien al quien les hayas otorgado más el poder, ¿no? o sea, quien tiene más poder sobre tu vida o sobre tus decisiones. Al, al ser la víctima, alguien ha tomado esas decisiones, alguien porque ha tenido... Porque tú se los, lo has dado. Porque yo se lo di. Y eso me mantiene enojado porque no me puedo quitar de ahí porque no me conviene voy a dejar de, de, de recibir los recursos y, y, y estoy por otro lado. Entonces, yo creo que esto es lo, 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 la parte donde de repente mi necesidad de, de salir de, de la víctima se empezó a dar porque ya no me gustaba vivir en esos, en esos lapsos de ansiedad, de depresión. Mira, yo
3: siento que estando en el programa, una vez que ya reconozco que soy adicta, que tengo una adicción, el siguiente paso es el sano, pues... Y el sano juicio estamos hablando de ser objetivos, de ver la realidad de las cosas Y cuando yo empiezo a ver la realidad, no solo de los demás, sino mi realidad Yo empiezo a salir del optimismo
1: Que es la más difícil la de
0: uno Yo, fíjense que, eh, yo, yo lo veo de esta manera eh, En alguna ocasión hablábamos de, no es lo mismo tu verdad, mi verdad y la verdad Hablando del victimismo, eh, mi verdad sería es que eh, me va mal en mi trabajo No tengo suficiente para mantener a, 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 a mi familia ¿Es que
3: quieres que me muera
0: Claro, no, no valoras este, el ser humano que soy, lo que hago por ustedes La verdad del otro ser humano es date cuenta que te lo estás chupando todo en alcohol La verdad es que el ser humano se queda ahí Decide no, no que... No es y
3: van en consumo de algo se victimiza eh Ah, no, no, A no. Yo pongo, Yo pongo no, mi ejemplo.
0: Yo pongo mi ejemplo, mi experiencia Dios. desde el alcoholismo, ¿no? El día de hoy caigo en esas mismas actitudes aún estando eh, en abstinencia. O sea, aún sin beber, he caído en, en el victimismo, ¿no? De repente eh, paso una mala racha en la que no tengo dinero y ahí ando con en redes sociales, o sea
3: yo creo que el alcohólico activo se victimiza, pero consciente que está, porque ese lo que quiere es sacar lana. o sea sí, claro. quiere algo, hay un dicho que dice no hay borracho que coma lumbre, no, o sea, ese sabe por dónde va, a lo mejor va a llorar a lo mejor va a hacer mil cosas para conseguir lo que quiere ¿no? y el que se victimiza sin alcohol y sin sustancias ese creo que es el que no se da cuenta se es está victimizando y es el que más resentimiento va a generar en su vida. Porque se siente perfecto. Todo lo hace bien. Es esa persona que trabaja, ¿no? que todo el. que da, ¿no? que cumple, que pues, lo hace todo para que todos estén bien, ¿no? Están pendientes y siempre acaban molestos. ¿verdad?
1: Y eso es un comportamiento muy arraigado, ¿no?
5: Sí,
0: es ese, como el, neurótico ¿no? Que ¿no? Ya estoy hasta la
2: madre, me dicen, me hacen, ya y me dicen sí, pero como ven que
4: todavía aguantas, ya no estás muerto, todavía aguantas un poco más, a menos así me lo digo, ¿me vas a llegar, mamá? ¿no? Sí, al final, ¿no? O sea, okay, la... oye Diego, ¿tú qué opinas de esto? Pues la verdad, este, me, me da gusto compartir con ustedes todo esto. Es la primera vez que estoy aquí haciendo esto, ¿no? Pues sí, eh, voy entendiendo de, de muchas cosas que ya me compartieron. <risa> la verdad, sí, ¿no? Es que, pues si no se platica y no se comparte las cosas, a veces no te das cuenta de la víctima que eres, ¿sí? sí siempre, acaba de comentar la madrina, ¿no? Siempre está la persona como, como yo, ¿no? Que paga esto, paga lo otro, da esto, da lo otro. Y siempre, la verdad, pues, acabamos siendo víctimas. Y enojados Coño, no, pero ¿Qué? bueno,
2: gente, todo, que siempre
3: estoy
5: dando, ¿no? mal claro. No creo, no, creo. Ah, no que
3: sí, se, se dan cuenta del enojo. O sea, lo que yo quiero que, que vean es el enojo que generan las personas. Que, pues sin darse cuenta, se victimizan. O sea, esos seres humanos viven enojados porque no los valoran. No los reconocen, fíjense, tienen la onda, necesitan que los necesiten,
0: pero ah, quieren
3: que los reconozcas. Puente. O sea, como ellos quieren, ah, no sí, sí sí o sea, a mí me tienes que querer como yo quiero que me quieras, no como tú puedas quererme, ¿sí? o sea, aguas con eso, porque nunca va a pasar.
0: Sí, no, digo, es esto sucede mucho eh, en muchos aspectos de nuestras vidas. Hablando del trabajo, de repente el, te esmeras, sacas el trabajo, eh, haces lo mejor ese día, pules bien los pisos o atiendes bien a los pacientes no, o, o das tu mejor clase, ¿no? Y al final no te dicen qué buen trabajo hiciste. ¡Oh, su madre! Cómo molesta. Y te no. victimizas,
2: claro, Oye, te... Le, le invertí 24, 7, estuve yo, di a 30 mil gentes, entregué bien al paciente así, pulidito, y nadie dijo nada. Y
3: para los del grupo soy el único que sirve, nadie lo hace, no lo valora, ¿no?
0: Van a perder este roble, o, o el típico de, de las situaciones cuando alguien se va, ¿no? Los voy a hacer sufrir con mi ausencia. Digo, no sé, yo creo que en otros grupos sucede, aquí no pasa. A
2: ver quién va a limpiar ahora la cocina, a ver quién va a hacer el café, va a lavar las tazas.
0: Si algo he aprendido es, siempre va a haber alguien que lo haga. Pero estoy en mi papel de víctima y prefiero decir, es que no me valoran, no valoran lo que yo hago.
2: Y sale el ego Porque se escucha Alguien que te escuche sano Dice ¿Y este qué, ¿Qué pedo? <risa> no, 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 no. Miren, estamos
3: hablando de la enfermedad Claro ¿no? De la enfermedad en sí Porque No solo es Si yo hago las cosas Si de repente Otra persona Que no es capaz de hacerlas ¿No? Pero que le hace ruido Que yo lo haga ¿No? Que no le gusta Y como no reconoce Que no le gusta Va a venir dice, Te están viendo la cara de güey ¿no? todo el mundo abusa de ti.
0: O sea, ¿qué tanto una persona puede influir en otra para caer en ese estado de victimismo? Ajá. ¿No? O sea, digo, es, son, son las cosas que no puedo Eso no ver. solo falta en el
3: grupo. Pasa en afuera, en la calle, en tu trabajo, en tu casa. Cuando tú, pues, eres el perfecto, la que trabajas, la que vas, la que vienes, la que das, la del
0: coche, la que limpia, la que todo, ¿no? Ay, 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 ay. O sea, ya mi madre, que oye, me hace daño.
3: Eso eso claro, es lo que tú sientes, sí, así esa te verdad? ves No fuera, creo que sea la verdad fuera de, ¿no? así te ves. fuera de ver
2: lo de que yo puedo Oye, lo estoy haciendo, sigo adelante Sino que está madre, todo yo La responsabilidad de yo la tengo Llego cansada, todo les vale madre Si llego, lo tengo que seguir haciendo y, tengo que... y de repente te dicen Nadie te lo pidió Exactamente, lo haces porque quieres
0: Ay, eso como duele Cuando te dicen eso, ching Más te notas Más te nomas no, yo por ejemplo, tengo el hábito... Tú te ofreciste. Ah, claro. ¿no? De, de repente...
2: <risa>
0: sí, sí, y molesta. No, de repente yo cara. tengo el hábito de llegar a la casa y limpiar. Pero no lo hago. En un principio yo lo hacía sobre todo porque que me digan, oye, que limpias la casa, ya cocinaste, hiciste el desayuno, ¿no? Yo buscaba que me reconocieran. El día de hoy lo hago porque me gusta estar en un, en un lugar... Este, limpio Me gusta de verdad Este, el, el lugar en donde estoy Que este, que se vea bien Hablando de mi casa, ¿no?
3: No voy a hablar de nadie en persona, personal ¿No? Pero, pero mira, pero, Puta madre, ya no aguanto Pinche vieja, no sé qué ¿No? Ya me voy a quitar, no sé qué Y suena el teléfono, sí mi amor No, claro que sí mi amor, ahorita voy mi amor Ahorita Toda voy la a hacer la...
4: ¿Cómo se le dice ahí,
3: codependencia
0: <risa> vamos a decirle codependiente para no llamarle de otra manera ¿no? yo, tengo, yo, yo tengo otra otra frase en la cabeza me la, me, la... Paso,
3: me la paso quejándome cuando estoy lejos ¿no? porque estoy enojado porque no me reconocen porque ya limpié, porque ya trabajé porque ya hice todos los trabajos que porque tenía no yo leo, que hacer porque... ¿no? Porque
2: no me
3: voy a ir y estoy bien. quejándome lo que no te das cuenta es que tú te estás quejando y la gente escuchando ¿No? y, que ahí, ¿Y eh? cuando suena el teléfono
4: si sí, mi amor claro que sí mi amor ahorita voy no no te preocupes sí. te llevo la cena qué pan qué pan quieres sí. no, Me, no, no a <risa> algo que quieres comentarle, <risa> claro, pues sí, sí, como comenta ah, la verdad a veces sí, creo que ahorita en que están compartiendo sinceramente así pero a veces nos pasamos de pendejos a veces la neta es la, es la gran realidad ¿Cómo va? Pues, sí, esas es, son cosas que a veces no nos damos cuenta de que lo hacemos, lo vivimos. Eh, prácticamente vivimos con una venda en los ojos, pero cuando te quitas esa venda, pues a veces duele. Empiezas a ver la realidad. Pues, si o sea, quieres o no quieres estar ahí. Malo.
3: Mira lo que yo pienso ahorita. Disfrútalo. Exacto. O sea, si estás trabajando, si te gusta dar, si te gusta... Ser el, el, el responsable, ¿no? Si te gusta de verdad hacer lo que haces, ¿por qué no lo disfrutas en vez de quejarte? Si de todos modos lo estás haciendo. O sea, tienes que trabajar, todos tenemos que trabajar. ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué en vez de estarme quejando, que me ve la cara de Para qué lo hago
1: más cansado, más difícil. O sea, ¿no?
3: ese, ese es el victimismo, por eso digo yo, estamos hablando de la enfermedad. Si a mí me gusta trabajar, si a mí me gusta ser el proveedor, ¿no? Si a mí me gusta que mi pareja se vea bien, que, que se luzca, ¿no? Que me gusta presumirla, que me gusta que sonría, que me... ¿por qué lo tengo que sufrir? El problema no es que yo haga las cosas, el problema es que yo me queje por hacer las cosas. Ahí está el problema.
1: El otro día platicaba con, con un conocido y me hablaba de su papá y me decía, es que mi papá es muy muy servicial y siempre se tienta el corazón y, este, y, y le preguntaba a él después de la acción qué es lo que hacías, ¿no? O sea, cuando tú lo haces de buena, de buena intención vas, lo expreses y no lo echas en cara, no lo reclamas, no lo cobras, no le dices yo lo hice, lo disfrutas, lo entregas y, y, y me decía no, es que yo cuando lo hago, lo hago así, ¿no? Yo... Yo estoy dando un servicio, yo estoy dando a, algo a los demás, pero tienes razón, o sea, este, mi papá cuando lo entrega se queja, de que dice, es que nada más vienen a pedirme, nada más vienen a, a usar mis herramientas, nada más vienen a esto Le digo, Entonces, no es que esté a, sea una persona que esté dándole de buen corazón.
3: Fíjense, en el grupo nos enseñan a servir desinteresadamente. Es esto, o sea, a, a, en el grupo venimos a aprender a vivir, porque eso estamos aquí. Estamos aquí Gracias. para aprender a vivir de una manera diferente y es parte de la enseñanza. O sea, si yo aprendo a servir y disfrutar de mi servicio, yo voy a aprender a trabajar y a disfrutar de mi trabajo y de lo que yo dé de mi familia, de mi casa o donde yo esté. Ese servicio desinteresado es parte de...
0: Bien, pues el día de hoy hablamos acerca de, sobre todo las actitudes, cómo de repente caemos en el victimismo eh, pues bien, agradecerles que, hayan, que nos hayan acompañado a, hasta este momento eh, pues bien, no sé si quieres
1: agregar algo más Homero pues nada más esta parte de que si sientes que todos están en tu contra, no es así y no se van a resolver tus situaciones, yo sí podría decirle algo a, a, a Homero en ese momento, es esto no creas que se van a resolver los problemas al contrario, los vas a seguir acumulando y vas a hacer más problemas
0: yo sé lo que nos quieras comentar.
2: Sí, sí, eh, escuchando estos podcasts, tú sientes que hay algo que no, como que no cuadra en tu cabecita, ¿no? Y no es que te juzguemos, ¿eh? Porque estamos hablando de nuestras experiencias personales, ¿sí? Y fuera de tratarlo como para dirigirlo a alguien en especial, pues somos seres humanos, no somos seres imperfectos que a veces empezamos por pequeñeces, como en mi caso personal, que después yo llegué aquí con una enfermedad emocional muy grande, por al principio no querer pedir una ayuda, pero que, que quizá igual yo no me daba cuenta. Si tú te estás dando cuenta en este momento, mira, no lo dudes, levanta el teléfono, manda un email, o sea, de verdad, haz un comentario y aquí vamos a estar.
0: Edith, ¿algo que nos puedas comentarnos?
2: Pues, han dicho, si quieres
5: tener una manera nueva de vivir, una mejor manera de vivir, conocerte a ti mismo, date
3: esa oportunidad, aquí estamos para servirte.
0: Madrina Rosalía?
3: Bueno, yo te diría, vivir vale la pena, ¿no? Sin victimizarse. Es una tristeza, porque es una tristeza vivir victimizándose enojado, todo el tiempo enojado, todo el tiempo mal con un sabor amargo en la boca, ¿no? Yo siento que el trabajar en uno mismo, el ser objetivo en los hechos, el pensar siempre en el otro, como lo hacemos aquí, en, en un otro, ¿no? Porque el otro está reaccionando como está reaccionando por algo. O sea, tiene un porqué. Es un reflejo creo. Es un reflejo, entonces cada acción tiene una reacción, ¿no? Entonces... Yo te invito a que vengas, a que te conozcas, a que nos conozcas, ¿no? Date una oportunidad. Estamos tocadiscos, loquitos, uh -huh. pero te vas a divertir,
4: por lo menos
0: te vas a divertir. Diego, algo que nos quieras compartir.
4: Sí, mira, pues aquí, como dice la madrina, ¿no? Si algo te suena, te mueve por algo, llámanos, estamos aquí para ayudarte. Siempre y cuando vengas con, con ganas de querer sanar porque aquí estamos todos tratando de sanar todos los días. Gracias.
0: bien eh, pues nada más que agradecerte que estuvieras con nosotros hasta este momento. Eh, pues recordarte los números telefónicos donde puedes eh, mandarnos un WhatsApp. Eh, está el 9991 56 95 48 y el 9994 09 65 94. Mándanos un WhatsApp, ahí estamos para recibir tus comentarios, tus sugerencias, eh, algún tema que quisieras hablar o cómo te has sentido al momento de escuchar este, este podcast. De igual manera, el correo electrónico eh, háblame de ti, 4y5 gmail.com. Y en Facebook puedes buscarnos como Mi Luz, Hacienda San Francisco y Transformando las Emociones. Te recordamos, el próximo 17 de octubre, el taller Pelando la Cebolla, pide informes eh, para, porque el cupo es limitado. Y eh, la experiencia que vamos a tener el próximo 22, 23 y 24 de octubre, para el cual estás invitado, estás invitada. Pues bien, mi nombre es Iván y este es tu podcast, Háblame de Ti.